0: Um abraço para você, amigo ligado no Primeira descida. Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast exclusivo sobre a NFL aqui no GE. Sempre lembrando a vocês que a NFL só começa em setembro, mas a gente está aqui praticamente todas as semanas. Já voltamos com o nosso podcast para falar sobre tudo o que vem acontecendo na Liga, o que vem acontecendo fora das quatro linhas, dentro delas também. Muita coisa, a NFL muito agitada com trocas, negociações, problemas, várias situações, é uma off-season bem agitada na NFL. Hoje estou aqui com o Rafael Marques, falamos com um, tentamos outro, Paulo Conde está ocupado, Giba Pérez está de folga, tentamos convidados, mas o pessoal está com a agenda muito atarefada, então estamos eu e Rafael Marques hoje para este podcast e eu vou chamar Rafão. Fazendo uma pergunta importantíssima.
1: Rafão, quem sai, Rodolfo ou Sara? Ah, Fafis, aí você vai deixar nosso podcast muito datado, né? Porque estão gravando nessa terça-tarde e é. tal. Mas muita Mas gente vai gente ouvir vai... hoje, claro. A gente pode falar Exatamente. sobre isso. A gente, a gente não vai ficar no muro. Se você estiver ouvindo terça-feira, de terça para quarta de madrugada, ou quarta-feira de manhã, quarta-tarde, quinta, fica aqui nosso palpite e estou cravando... Quem sai da casa nesta terça-feira será a Sara. Então, para não ficar tão datado, por favor, a sua rápida análise do Big Brother. Quem é o seu trio favorito nesse momento, Rafão? Ah, minha final tá tá certa, velho. Juliette, Camila e João. Aí tá na pedra já. Acho que quem enxerga o jogo direitinho tá tá vendo isso aí não tem é. muito erro não eu, eu, eu talvez o Gil do construtar. vigor ali depois depois que a Sara sair hoje é, talvez o, o Gil dê uma ressurgida no jogo o Gil do vigor ele é muito carismático ele chama jogo ele gosta da cachorrada ele é barraqueiro a gente gosta muito dele ele é barraqueiro a gente gosta dele mas e, só que ele tava ele tava se deixando muito levar pela Sara que a Sara também tava com o jogo na mão nesse Big Brother aquela grande grande hein? Sara Espian, não sei o quê, aí deixou transparecer um pouco de opiniões políticas, é, deixou entrou naquela história de contar que ela estava fazendo festinha aqui fora antes de entrar na casa e tal, o famoso queimou o filme e depois disso as ações dela dentro da casa também, começou a falar muito mal da Juliette, escolheu as, as alianças erradas, tomou uma bela de uma facada nas costas dos bastiões agora, e, que eu não gosto também do Rodolfo, tá? que fique bem claro, é uma opinião objetiva de jogo. Acho que o Rodolfo tá. Ele tem uma ele tem um, um lado também bem. Vou falar a palavra certa, vou falar. Ele, ele tá sendo homofóbico dentro da casa. É, e aí, cara, a próxima chance que ele tiver, se ele não for pro paredão com o Arthur, que o Arthur é outro, outro bundão também, mas <risos> o Rodolfo sairá da casa em breve. Muito bem. Sobre o Rodolfo, concordo
0: com tudo isso. É, achei bizarro o que ele fez naquela justificativa com a Carla. É, enfim, várias coisas, só que nesse caso com a Sarah, eu acho que ele está correto, porque ele, ela foi, foi trair, entre aspas, com ele primeiro. Mas enfim, os dois, para mim, não gosto e que tem que sair logo. Meu pódio também eu iria com, neste momento, acho que Camila, João, e eu vou colocar a Juliette, mas ela é muito chata. Eu acho que ela está ela sendo é, ela perseguida. É, ela, ela é maletinha. É. Ela está sendo perseguida pela casa inteira. Mas ela é muito chata, ela fala muito, e é tudo em torno dela e não sei o que, mas ela me parece uma pessoa boa e tal. Então, eu também vou nesses três aí, mas eu acho que a Camila, embora eu tenha ficado preocupado com a Camila, muito preocupadinha com a Sarah, na, depois do, do paredão ali, fiquei sem entender o que estava acontecendo. Mas tudo bem, não vai mudar meu, meu pensamento sobre a Camila nesse momento. Vamos ver, Big Brother... Promete fortes emoções aí nas próximas semanas. Pegando fogo. Pegando fogo. É... E também a NFL promete fortes emoções nas próximas semanas, porque teremos. Que bela transição,
1: fácil. Olha aí, você viu, Cara, você viu que demais. coisa maravilhosa? viu? que
0: coisa maravilhosa. A NFL promete pegar fogo, porque teremos o draft. Daqui um mês exatamente, teremos o draft. Final de abril
1: acontecerá escolha... 29.
0: Isso, acontecerá a escolha. É 29 a 31. 30... A... 30... Abril não tem 31, a 31 né?
1: Tem os
0: ah, três ah, dias. É, a primeira, ah, né? É isso. É, então, teremos este, esta loteria para selecionar os calouros que chegam das faculdades. E tivemos, recentemente, duas trocas que podem mudar completamente. Completamente não, porque acho que a primeira e a segunda escolha estão definidas, embora eu acho que o New York Jets ainda possa fazer alguma coisa ali. Mas, enfim, o que aconteceu nessas trocas que podem ter sido... Muito importantes e certamente serão muito importantes para a pra ordem, para as escolhas, para a loteria no geral e pode mudar muita coisa. Vamos lá. O San Francisco 49ers trocou a 12 escolha pela terceira escolha geral com o Miami Dolphins. Então, o San Francisco passou a ter a terceira escolha e o Miami passou a ter a 12. Depois, o Miami foi e trocou essa décima segunda, subiu de novo com o Philadelphia Eagles para o sexto lugar. Então, neste momento, temos San Francisco com a terceira escolha, Miami com a sexta escolha e o Philadelphia Eagles com a décima segunda escolha. Isso ainda envolveu trocas de próximos drafts, de outras rodadas desse draft, mas a, a troca, as trocas efetivas e que vão fazer grande diferença no draft são essas, 49ers com a terceira, Dolphins com a sexta, e Eagles com a décima segunda. Eu vou começar por essa posição dos 49ers, Rafão, para a gente falar bastante sobre ela, pelo seguinte, eu acho que chegou a surpreender muita gente essa movimentação dos 49ers, porque eles deixam claro que eles vão atrás de um quarterback. Só que eles já têm no seu elenco um quarterback que é o titular, que é o nosso bravíssimo Jimmy Garoppolo. E os insiders americanos disseram que, mesmo com essa troca, o Garopolo segue na equipe. Não tem um plano de troca aí, até o momento, né? Ou de e até tem a questão do, do cap, o dinheiro que já está gasto, enfim. Aí eu te pergunto, Rafão, o que vai fazer o San Francisco 49ers? Hoje, o que eu mais leio é que eles vão atrás do Mac Jones do, de Alabama. Que Mas já é polêmico. Que já é polêmico, exatamente. Tem outros nomes, o Trevor Lawrence vai ser o primeiro, tudo indica, né? E as projeções colocam. É Zeke, né? O primeiro nome do Wilson. Zeke Wilson, Wilson uhum. para o New York Jets. Só que ainda tem o Justin Fields, tem o. Esqueci o nome do outro. Trey Lance. Trey Lance, isso. E tem o Mac Jones. O que você acha que o San Francisco 49ers? quis fazer e pretende fazer com essa subida para a terceira escolha do draft? É,
1: eu acho que são duas questões que a gente tem que analisar meio interseccionando entre elas. Então vamos Porque a isso. é o que, o que a gente tem que saber do San Francisco 49ers? O que eles vão fazer com o Jimmy Garoppolo? E o que eles vão fazer com essa terceira escolha? Com o Jimmy G, eu acho que é o seguinte, como você já disse, eu acho que eles vão tentar ficar mais um ano com ele. A princípio. A princípio. Por quê? Porque o Jimmy garópolo já mostrou ser um quarterback que pode levar o San Francisco 49ers para o Super Bowl. É, e, e como aconteceu duas temporadas atrás. No momento, o Jimmy Garoppolo não tem muito poder de troca, muito valor numa troca. O San Francisco 49ers, se fosse trocar o Garoppolo hoje, não conseguiria ter muita coisa retornando de volta no, nessa troca conseguiria, sei lá, uma escolha de segunda rodada no máximo, eu acho. Então, o que que eles podem fazer? Eles podem escolher o quarterback do futuro deles agora, porque ninguém sobe. Dificilmente um time sobe para a terceira posição no draft e dá. Além de tudo, porque o San Francisco, além de ter dado a décima segunda escolha, ele deu duas escolhas de primeira rodada nos próximos anos, em 2022 e 2023, além de uma escolha de terceira rodada no ano que vem, 2022. Então, eles deram muito em troca para o Miami para subir para essa terceira posição. Você não vai subir para a terceira posição para escolher um offensive tackle. Concordo. Ainda mais depois do dinheiro que vocês gastaram, que, que o San Francisco 49ers gastou, renovando o contrato do Trent Williams agora. Então, é, eles vão eles, por um quarterback. Muito provavelmente vão meio... para quarterback. Ficou muito claro, é. né? E aí fica essa dúvida, porque a gente está ouvindo muito a possibilidade do Kyan Shanahan estar apaixonado pelo Mac Jones, inclusive hoje, terça-feira, tá rolando o Pro Day em Alabama, aquele dia em que os técnicos e, e general managers vão até as faculdades para acompanhar, então ali um, uma apresentação privada praticamente do, dos, dos principais prospectos. O Mac Jones se mostrou ser um cara preciso, apesar de ter um, um vídeo que tá rolando aí no Twitter, procurem depois. O Mac Jones lançando uma bola que acabou sendo um overthrow, acabou passando do ponto. E depois já foi, a, a transmissão já foi direto para a cara do Kyle Shanahan, que está com uma cara meio de, de paisagem ali. É, mas, no geral, pelo que se ouve, o Mac Jones está tendo um, um bom Pro Day hoje. E ele é um cara vencedor no nível é, universitário. O cara que ganhou o título da, da NCAA esse ano, é, jogando bem jogando bem na, nas, nos dois jogos, né, na semifinal e na final então é um cara que é, ele é como eles gostam de falar nos Estados Unidos ele é battle tester né? ele foi testado em batalha e se mostrou ser um cara que aparece nos momentos importantes, mas em questão de, de potencial, talvez ele não tenha tanto potencial quanto o Justin Fields, que é o quarterback de, de Ohio State ou o Trey Lance, que é o quarterback de North Dakota que o Trey Lance, ele só fez um jogo nessa última temporada agora, essa temporada estranha por Covid e tal, então é um cara que pode ter o estoque dele reduzido nesse draft por justamente por isso, por ele ter feito só um jogo praticamente nos últimos dois anos, é, um ano e meio, dois, mas é, fica essa dúvida que o San Francisco Fournette vai escolher. Se eles, é, aí optando por ficar com o Jimmy Garoppolo nessa temporada, tentar uma nova temporada boa, uma ida ao Super Bowl, conquistar o Super Bowl, com o Jimmy Garoppolo, é, com o seu valor é, aumentado, eles podem ter uma troca, não tem um cap hit muito grande numa troca, recebem algo maior em, é, de volta e ainda tem o quarterback do futuro, que ficou um ano ali aprendendo o jogo, vendo como funciona e, e para poder depois, no, na temporada que vem, assumir o posto de titular e, e mandar ver. Acho que esse seria o, o cenário ideal que se desenha para o Foreigner no momento. É, eu acho que é uma foi uma movimentação interessante. Não sei se valeria tudo isso
0: que foi dado. São dois dois drafts seguintes, né? De primeira rodada é bastante coisa, mas eu acho que dentro desse cenário que você explicou, o, o Foreigner está numa situação confortável entre aspas, porque eles podem continuar com o Garópolo. Se ele for bem, você tem desempenho dentro de campo, ótimo, que é o que o time busca no fim das contas. E aí você tem o seu, o seu quarterback calouro se desenvolvendo por uma temporada, ficando no banco, podendo jogar alguns jogos no final ali. É, tem um ano a mais de desenvolvimento sem depender dele para que entre e resolva as coisas. E isso a gente sabe que muitas vezes acaba queimando até alguns quarterbacks. E aí, no final da temporada, você tem ou um resultado muito bom, você tem um grande ativo de troca, que é o, o Jimmy Garoppolo. E se as coisas derem errado, você tem motivos, entre aspas, para sacar o Garoppolo e para investir no seu novo quarterback. Então, eu não, eu não consigo ver uma maneira de que... Ah, porque o que daria errado para mim é, se, é justamente essa história. É escolher um quarterback errado... E, e aí dá errado com o Garoppolo e dá errado com esse quarterback. Aí o São Francisco se ferrou. Mas eu acho que não é um cenário, é o cenário menos possível esse, né? Porque eles têm ah, boas sim. opções de escolha. É só escolher direito. Sei lá, nem lembro a última vez que teve um, um draft com tanto quarterback bom à disposição. Então acho que é um cenário bem favorável para o São Francisco em todos os aspectos, né?
1: Ah, sim, mas te, é bem o que você falou agora. Eles têm que saber escolher direito. Porque, assim, tá todo mundo falando. É, o Justin Fields tem mais potencial, o Trey Lance tem mais potencial. Aí eles vão lá e escolhem o McJones e o McJones dá errado, vai ser um novo Trubisky, que foi escolhido... O, o, o Chicago Bears trocou para subir no draft para escolher o Trubisky e deixou passar simplesmente o Patrick Mahomes e deixou o Watson. Essa é inacreditável, e, e... Um negócio desse atrasa uma franquia em uma década, praticamente. Porque você pega o seu cara do futuro, você escolhe errado e aí você o tudo aquilo que você trocou para chegar no cara, ele não vai te entregar e você vai perder o seu futuro ainda. Então tem que ser uma escolha muito bem feita. Mas assim, eu confio muito, mesmo que o que eles optem pelo cenário que eu contei, de pegar o quarterback do futuro, seja ele quem for, e deixar ele atrás do Digni garópalo nessa temporada, eu acho que ainda assim o San Francisco 49ers tem tudo para chegar muito forte nessa temporada agora. Porque foi um time que sofreu muito com lesões na, na temporada passada e, e se tiver uma temporada com os caras, todos que ficaram fora no último ano, de volta e saudáveis, é um time que vai é, retomar o que fez na temporada de dois anos atrás. Porque vai ter Brandon Ayuk de Samuel de recebedores, vai ter Trent Williams veio o Alex Mack agora para ser center tem George Kittle de volta tem o Caio Yustick que é talvez o melhor fullback da NFL é, running backs se botar a gente lá no sistema do Caio Shannon, a gente corre bem é, na defesa o Nick Bosa voltando é, o Javon Kielmo mais um ano desenvolvendo o Amstead, Fred Warner o Greg Greenwald. Então é um time muito bom, tanto no ataque quanto na defesa. Muito forte. E se não sofrer com o injury bug, nesse, nesse ano tem tudo para brigar lá em cima de novo. Eu concordo. Era um time muito bom, com
0: muitos valores. Você falou praticamente todos eles, que teve uma temporada excelente dois anos atrás. E o ano passado foi muita lesão. Os jogadores... É sim, estavam acabados era, não conseguia jogar ninguém, o Garoppolo fora da temporada, Nick Bosa, George Kirill ninguém perde esses jogadores e consegue manter o nível então eu, eu acredito na mesma coisa que você e aí, só a gente encerrar o assunto 49ers eu também te pergunto isso e aí eu já deixo a minha opinião para mim o Garoppolo ainda é um quarterback confiável que vai fazer o arroz com feijão bem e é aquilo que a gente sempre falou aqui ele não vai é, te ganhar jogos de maneira extraordinária. Não vai ser um Russell Wilson, mas ele não vai ser um Trubisky também. Ele vai fazer o arroz com feijão direito, jogar bem e vai fazer aquilo ali. Num time acertado, como é o São Francisco, eu acho que funciona. Então eu ainda daria mais, uma, mais essa chance
1: para o Garoppolo. E você? Com certeza, ele chega lá e entrega, né? Mas eu também não me surpreenderia, dentro desse cenário, se, por exemplo, aparecer uma proposta de algum outro time que queira levar o Garópolo já. É, e, tem, e tem vários times que que poderiam, que o Garópolo, por exemplo, cairia super bem. O próprio New England Patriots. É o que todo mundo que fala, o, né? É, o Bill Belichick foi lá, contratou, fez bo, um monte de contratações, algumas boas, outras questionáveis agora na free que a gente falou na, na semana passada. O Cam Newton, teoricamente, não é o cara que vai levar esse elenco para frente. Será que o Bill Belichick talvez toparia é, trazer o cara de volta, uma vantagem muito grande é que o garópolo já conhece o playbook do, dos Patriots, ele ficou muito tempo lá, ele conhece o jeito do Bill Belichick trabalhar, então seria uma, um caminho muito bom. Fora outros times, tem Chicago Bears que precisa, é Denver Broncos, então ele cairia bem em vários times, e que daria para ter um jogo aí, e de repente o garópolo já sai e já, e já dá espaço para a chegada do novo quarterback. Eu
0: vou aproveitar esse ensejo para entrar numa outra possibilidade é, que eu vou falar antes da troca do Miami porque aí, para mim, isso envolveria talvez a segunda ou a quarta escolha. Você vê possibilidade do New England Patriots trocar para subir no draft? E aí eu pergunto isso porque comenta-se muito de o New York Jets talvez abrir mão da segunda escolha, mas aí seria por muita coisa para manter o Sam Darnold como titular, ou o Atlanta Falcons abrir mão da quarta escolha, porque recentemente até ele reformulou o contrato do Matthew Ryan e tudo, então ele não precisa de um quarterback, então ele poderia ganhar muita coisa no lugar dessa quarta escolha é, para reforçar a sua equipe em outras áreas, e o New England Patriots teria condições de subir e pegar um desses quarterbacks, é, o Justin Fields, Mac Jones ou quem sobrar ali na quarta posição. Você que acompanha muito o que vem sendo falado nos Estados Unidos, Rafão, qual é a real possibilidade que você vê do, dos Patriots subirem no draft e não
1: trocarem como você disse pelo Garópolo futuramente, por exemplo? É, eu, eu, até enquanto estava fazendo a pergunta, eu entrei aqui para ver qual a condição de escolhas futuras do, dos Patriots. Eles não têm assim um grande pacote de, de escolhas para oferecer. Eles têm a, a, as escolhas de primeira rodada nos próximos anos todas intactas. Então poderia dar a primeira escolha nesse ano, no ano que vem, no outro. Mas como a escolha a escolha do, dos Patriots nesse ano no draft desse ano é a escolha 15, não é uma escolha tão alta assim para, por exemplo, o New York Jets topar fazer esse trade down descer da segunda posição para décima quinta e, e, e receber a primeira dos próximos dois ou três anos. Eu acho que seria, eu acho que para subir tanto assim, o, o Patriots não não tem tanto capital assim. Agora para de repente subir para quarto ou de repente chega ali na sexta, sétima posição do draft e ainda tem um dos quarterbacks disponíveis, um dos cinco aí talvez eles conseguiriam subir. Mas não vejo muito, assim... Eu acho que, a, acho que o, o máximo que eles poderiam subir, talvez, é ali para a sétima posição, que hoje é do Detroit Lions, que, teoricamente, não está procurando um quarterback agora, porque acabou de trocar pelo Jared Goff. Mas aí, de repente, o, o Peyton oferecendo a escolha número 15, mais uma de primeira rodada no ano que vem, com uma de segunda... Combinando, combinando assim umas escolhas de draft, talvez consiga subir. Mas eu não vejo tanto realisticamente agora, assim, não.
0: É, eu acho que a, o, o Atlanta Falcons ali na quarta posição é até mais real, por não precisar de um quarterback, por ter reformulado o contrato agora do Matt Ryan e por não ser a segunda escolha, né? O New York Jets me parece muito mais desesperado para mudar o rumo da franquia nesse momento. Uhum. mas não sei é para ficar de olho porque assim eu, eu tenho minhas dúvidas com relação ao Bill Belichick ter gasto a fortuna que ele gastou de free agent para deixar na mão do Cam Newton que vem de uma
1: temporada tão ruim. É, mas mesmo assim dele entregar na mão de um quarterback rookie também é um tanto arriscado, né? Sim. Melhor sem que o Cam Newton, mas um tanto arriscado ainda.
0: Sim, aí entra a probabilidade de troca pelo Jimmy Garoppolo o que eu é. assim é, a gente não sabe são muitas coisas que saem Sim. tal mas o que eu acho é que o New England não não vai ficar quieto até o início da temporada é, acho que ele vai vai atrás de um quarterback que seja o, o Garoppolo que seja alguém no draft mas eu acho que o que o New England vai vai acabar fazendo isso e eu não sei eu tenho para mim que a, a renovação do Ken Newton Mostra isso também, porque o Ken Newton ser um segundo quarterback, ser um cara que entra para jogar muito, correndo com a bola, como ele fez muito bem na última temporada, para ajudar no desenvolvimento desse quarterback se for um, um calouro que chegar. Enfim, o, o New England tem, acho que é um potencial é, ativo nesse draft, não só no draft, como na, no restante do, da off-season, porque acho que, que pode ocorrer essa troca aí, visando
1: principalmente um quarterback. Ah, e só para completar quando você falou dos Falcons sobre a possibilidade do Matt Ryan eu acho que eles podem muito bem fazer também o que a gente comentou sobre o San Francisco 49ers de deixar o quarterback ali um aninho ou dois até aprendendo com o Matt Ryan pode pegar um quarterback na quarta escolha assim, deixa o cara lá aprendendo principalmente o Justin Fields, que o Justin Fields ele é da da Georgia ele é ali da região, então teria um apelo ótimo com a comunidade e tudo mais, com a torcida, e deixar o Justin Fields ali aprendendo com o Matt Ryan uma temporada, é, duas no máximo, enquanto o Matt Ryan ainda consegue jogar em alto nível, e depois ele assume de vez, não, não acho que seja uma possibilidade tão distante também.
0: Muito bem, vamos ver então o que acontecerá com o Atlanta Falcons no draft, tem a quarta escolha, uma escolha muito valiosa, também. Miami Dolphins subiu para a sexta escolha, né? caiu da terceira para a décima segunda, depois trocou com os Eagles para subir para a sexta escolha. Aí, Rafão, tem alguns cenários que se mostram com essa troca do Miami Dolphins. É, um deles seria uma possível troca pelo deixar um Watson, porque o Miami Dolphins poderia ceder o Tua Tango Vailoa, que é um quarterback de muito valor, mais a sexta escolha do draft, que é muito valiosa. Só que o Deshaun Watson está envolvido em uma, uma situação muito complicada que ele vem sofrendo acusações de assédio sexual de várias mulheres, é, eu não sei se já chegou a passar de 30 esse número, mas era 26, 28 até dias atrás, então ele está numa situação muito complicada e dificilmente nesse momento alguma franquia vai investir, enquanto ele está sofrendo com acusações desse tipo, ninguém sabe qual vai ser o futuro dele, então ninguém vai, vai investir o seu futuro, ninguém vai investir muita coisa em um jogador nessa condição. Como eu disse, é, um pacote com o Tua, a sexta escolha e mais escolhas futuras e mais jogador de talento que o, que o Miami tem, talvez fosse interessante para o Houston Texans aceitar. Só que hoje me parece muito, muito improvável esse cenário por conta dessa situação de Sean Watson. Isto posto, é, parece que eu agora é caminho aberto para o Tua se firmar como titular, como já se esperava desde o ano passado, e o Miami Dolphins reforçar algum outro setor da sua da sua equipe, um wide receiver, por exemplo, é, alguma outra situação de elenco que que precise mais. O uh, que, que você acha que o Miami Dolphins vai fazer com essa sexta escolha? E assim, eu vi até um sentido nessa troca de cair para décimo segundo e subir para sexto, pensando no no, no deixar Watson, por exemplo. Mas alguma possibilidade de
1: um outro quarterback ser selecionado pelos Dolphins, Rafão, um, ou não? Uh, acho que agora não. No draft, nesse draft, acho que não. É, eu gostei muito, muito, muito desse movimento que o Miami fez, porque eu acho que foi muito inteligente. Porque eles desceram apenas três é, posições no draft e acumularam um capital absurdo, que eles conseguiram fazer recebendo do San Francisco 49ers e depois entregando para o Philadelphia Eagles para subir porque eles entregaram a 12ª escolha né, que eles receberam no 49ers, deram uma primeira rodada, uma escolha de primeira rodada no ano que vem, e, depois, e uma escolha de quarta rodada no draft desse ano também. Uma coisa que eu gostei, que foi um detalhe pequeno, assim, um detalhezinho, mas que fez muita diferença para mim, é que na hora de dar a escolha de primeira rodada do ano que vem para o Philadelphia Eagles, em vez de dar a que eles receberam do San Francisco 49ers, eles deram a própria deles. Porque aí o Miami tá pensando a minha posição nesse ano a gente vai chegar mais longe que o San Francisco 49ers, então a nossa escolha vai ser é, mais alta né vai ser pior pior do, isso. Que, a, do que a do San Francisco 49ers então é essa aí que a gente vai entregar para o Philadelphia Eagles então eles estão botando uma fé no, no que eles vão conseguir e só para ter uma, uma um pequeno levantamento do, do capital de draft que o Miami Dolphins tem agora, presta atenção: agora eles têm a sexta escolha deles no draft desse ano, que é a do Philadelphia Eagles, mais a 18 oitava, que é a própria deles. Eles têm a escolha número 36 na segunda rodada, que é a do Miami do Houston Texans, da troca do Lermy ainda. Que
0: é a quarta, seria a quarta escolha, né?
1: Que, a, a terceira, a terceira, terceira que eles trocaram, né? Que era a escolha número 3. A do Rio não, não, contextos. digo assim, na, na lista da, da segunda rodada, você diz... Ah, a tá bom, isso, seria a escolha número 4 da segunda rodada, sim. Que é uma escolha exatamente. alta. Exatamente, que é uma escolha alta de segunda, praticamente uma escolha de primeira rodada também. E a escolha número 50, ainda na segunda rodada, mais uma escolha de terceira rodada que eles têm. No ano que vem, eles têm a, primeira, a escolha de primeira rodada do São Francisco, a própria, e mais duas escolhas de terceira rodada. E ainda tem mais duas escolhas de primeira rodada em 2023, que é a própria, e a de San Francisco. Ou seja, se eles quisessem trocar pelo Deschon Watson, eles têm a possibilidade de envolver várias trocas, e além de poder oferecer o Tua, por exemplo, que eles não iam sofrer tanto. Eles poderiam é, oferecer a escolha número 6, o Tua, e talvez a escolha de, do ano que vem, e já estaria bom pelo Deschon Watson. E no máximo, mais uma escolhinha de segunda rodada. Algumas dessas piques
0: aí vieram justamente do Houston, né? Na troca do Oram exatamente
1: Exatamente, exatamente. Então, eu gostei muito do movimento do Miami. Eles têm que saber escolher direito no draft, que foi uma coisa que eu acho que eles pecaram um pouco no draft do ano passado, que não com a escolha do Tua, que eu acho que foi meio óbvia. Talvez eles pudessem escolher o Justin Herbert, mas... Acho que ali, na hora do draft, o Tua parecia ser um prospecto mais interessante. Hoje, o Justin Herbert, a princípio, parece ser mais jogador, mas a gente tem que dar mais tempo pro Tua. Mas ali depois que eles escolheram o, um, um offensive tackle que não estava cotado entre os melhores da, da, da classe e também pegaram um quarterback, o Igbeno lá o cara com nome estranho, também com vários outros prospectos melhores que ele, eu acho que eles pecaram um pouco, mas eles têm tudo para fazer, boas escolhas agora, fizeram tiveram uma free agency interessante e, e liderados pelo Brian Flores, que é um técnico muito competente, o Miami está construindo um futuro bem brilhante para os próximos anos. É, eu acho que o, o negócio do Miami é
0: justamente esse, né? um futuro, se as escolhas forem bem feitas, o Miami tem um futuro muito promissor pela frente, o técnico, o Brian Flores, é excelente. O, o time hoje já é muito bom, com vários jogadores jovens, vários jogadores de muito talento. E se souber fazer boas escolhas nessa enormidade de escolhas que tem nos próximos drafts, o Miami acho que é um time para estar tá no topo da NFL ali assim, nos próximos cinco anos, é, três a cinco anos, eu acho que o Miami tem tem tudo para chegar longe, porque o que eles acumularam de, de escolhas é, é muito importante, isso é muito bom para a franquia, e para reconstruir uma franquia que vem sendo derrotada há tantos e tantos anos, né? e agora ela começa a dar, a dar sinais de que, que tem um bom futuro, não faltam opções de escolhas para fazer isso, basta escolher direito. É, você citou o nome, eu queria só, eu estava nessa, né, estudar e tal, aqui, draft, eu queria citar que eu gostei muito, acho que é um nome que vai ser muito impactante, Nos um nomes mais bonitos é, do é, Offensive Tackle, Aligia Vera Tucker. É, Ver Elijah Elijah Ver Vera Tucker. Vera Tucker, de USC, uh -huh. achei muito bonito o nome dele, Vera Tucker. É, gosto desses nomes com hífen né, nos Estados Unidos são E eu acho que ele vai ter um belo nome. Temos um outro muito bom, que é o
1: Jeremy owusu Coramoa. Vai
0: ser fácil falar isso aqui. Deu
1: entrevista para o nosso companheiro de cobertura de NFL, o Danilo Lacalle. Esses dias aí, ontem, ele, ele participou da, da entrevista coletiva com, com ele e o cara até falou português.
0: Olha aí, que então, beleza.
1: bacana. Está
0: cotado ali para o final do draft, um linebacker de Notre Dame. É... Isso, mas o
1: Alaidia Vera Tucker, inclusive, cotado para ser uma escolha do Minnesota Vikings. Olha que aí. É o que o Vikings mais precisa agora é, é de offensive linemen, né? principalmente guards. Então, o Elijah está muito bem cotado com a possibilidade de ser escolhido na escolha 14 pelo Minnesota Vikings.
0: Podemos ter o Verinha no Minnesota
1: Vikings. Ah, <risos> seria bom.
0: É... Outro time que se movimentou muito né, foi o Philadelphia Eagles, que caiu para a 12 escolha ali. Mas o negócio dos Eagles foi acumular várias escolhas para o futuro. É né? um time muito deficiente em vários aspectos e conseguiu escolhas, tem várias escolhas, pensando em reconstruir o seu time. É, deixou claro também que o seu futuro no ataque é com o Jalen Hurts então acho que o, o cenário para o Philadelphia ficou bem desenhado né? apostar no Jalen Hurts e pegar todas as PICs que, que conseguiu agora e para o futuro para reconstruir o
1: time né? com certeza eu acho que foi um movimento muito bom também do, do Philadelphia Eagles porque desceu só seis posições e ganhou uma escolha de primeira rodada no ano que vem também então isso é importante, além de uma escolha de quarta rodada nesse, nesse ano é... o Eagles ao que tudo indicava, tudo indica, vai atrás do, de um wide receiver para dar mais opções para o Jalen Hurts. Poderia estaria numa posição muito boa para draftar talvez o, o, o primeiro wide receiver no draft, porque a, tem muitas chances de sair quatro quarterbacks e um um offensive lineman ou o Penaisu para o Cincinnati Bengals na quinta posição e na sexta sobraria o melhor wide receiver. Talvez não, seja, não fosse tão necessário ter o um melhor wide receiver cotado, sendo que você tem a possibilidade de conseguir um wide receiver na posição 12 e ainda ter uma uma escolha de primeira rodada extra na próxima temporada. Então, valeu a pena. É... Os três principais wide receivers dessa classe cotados são o Jamar Chase, de LSU, que não jogou a última temporada, mas é, foi campeão com o, o Joe Burrow, com o Justin Jefferson, na temporada passada por LSU, o Jay Lay Waddell, de Alabama, e o Devontae Smith, de, de Alabama, também, que ganhou o Heisman Trophy desse ano. Um desses três é bem capaz de, de chegar até a posição do, dos Eagles em 12º, fora também o Kyle Pitts, que é o Tyrande de Flórida da, da Universidade da Flórida que é o maior apelão desse draft. O cara tem tudo para ser um novo George Kittle um, um, um o Kelsey da vida, é, porque ele é um cara um, um recebedor assim que ele pode bater de frente com os melhores wide receivers de tão bom que ele é e ainda é um ótimo bloqueador. Então o Kael Pitts pode pintar como opção também para o Philadelphia Eagles nessa opção nessa posição número 12. É assim como o Miami Dolphins, o negócio é o futuro, só que o futuro do
0: Miami Dolphins é muito mais próximo do que o futuro do Philadelphia Eagles, que é um time muito mais problemático nesse momento, e aí tem essa posição boa no draft e outras escolhas para conseguir se reformular, crescer e melhorar, porque as últimas temporadas foram um tanto quanto decepcionantes lá em Filadélfia. Total. É algo digno de nota, além disso, que
1: você gostaria, Rafael Cara, eu acho que das notícias assim... Ah, uma coisa que eu... a gente estava comentando do Justin Fields, o Justin Fields estava tendo o Pro Day dele também, hoje, nessa terça-feira, ele correu as 40 jardas, né, o 40 yard dash, que é um dos principais testes ali, do, dos calores que eles fazem no, nos Pro Days, ele correu em 4,41. E o 40-yard dash dele, e é o, é o, a, a marca mais rápida, oficial, né? Desde o Robert Griffin, terceiro, em 2006. Então, é um negócio que chama muito a atenção a velocidade do Justin Fields. É um cara que a gente já sabe, pelo que ele fez no, na, na, nas finais da NFC nesse ano, que ele que ele é um cara muito móvel, é um cara preciso, um cara que tem um coração, jogou machucado e jogou bem na, na, na semifinal, né, contra a Clemson, que ele apanhou, apanhou pra caramba e mesmo assim conseguiu ganhar de Clemson do, do Trevor Lawrence. Então é um cara que pode ter o estoque dele muito, muito aumentado também agora nesse, nesse, nesse draft aí. Muito bem. 4h44. Tô achando aqui 4,44. É isso mesmo. Um tanto quanto rápido este homem, não? E agora, segundo Adam Schefter, analista principal, insider da NFL, a NFL confirmou a temporada de 17 jogos na temporada regular. Então, estamos agora teremos um joguinho a mais de temporada regular daqui para frente na nossa querida NFL. Sai uma, um da pré-temporada, né? Sai um da pré-temporada.
0: Muito bem. Uh, novidades com relação a negociações, que não falamos na semana passada, o Kansas City Chiefs contratou o é, Jared Allen. Acho que é. Vou deixar... Eu
1: estou abrindo aqui que eu... Não, Jared Allen é o, era o meu... Calma que é o um Allen. Defensive end. Calma que é um Allen. É, era Jared. Jared, era... Jared Allen.
0: É. é. O Las Vegas contratou o veterano recebedor Willie Smith O Baltimore Ravens contratou o nosso queridíssimo Samuel Watkins, que vem de um decente trabalho no, no Kansas City Chiefs. Uh, que mais? Tem, teve mais alguma coisa muito interessante?
1: Acho que não, né? Nos Deixa últimos dias. Deixa eu ver que eu me lembre dos últimos, não.
0: As principais foram aquelas que a gente falou na semana passada. Muita coisa aconteceu, né? Mas... Acho que... Eu gostei de
1: umas do, do Vikings. É, é, uma a gente não lembro menos. se
0: a gente falou, acho que a gente falou, porque foi antes o Deixan Jackson no, no Los Angeles
1: Rams. É. É, fala, fale sobre os Vikings. Não, o Xavier Woods, é, safety dos Cowboys, chegou, o safety era uma posição que estava bem defasada depois da saída do Anthony Harris para o Philadelphia Eagles, e chegou para reforçar. Agora ele jogando do lado do Harrison Smith com o Patrick Peterson de um lado, Cameron Densler do outro. Cara, eu estou botando muita fé que essa defesa do, do Mike Zimmer aí vai voltar a ser uma defesa top 10 da NFL já na próxima temporada.
0: Muito bem, está aí o confiante Rafael Marques com o Minnesota Vikings. E eu queria dizer que eu falei uma grande bobagem, esqueçam que eu falei sobre Allen, é o Jaron Reed, que era do Seattle Seahawks, jogador de linha defensiva, foi para o Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs. Aí, ó. É, é isso aí. Foi uma grande bobagem que eu falei, peço desculpas. Uh, partimos então, Rafão. acho que... Ah, deu para contar legal,
1: né? Eu achei, gostei, gostei, foi bom.
0: É, nós faremos outros programas sobre o draft, analisando melhor cada escolha para cada time. A gente não falou, né? mas é meio óbvio já, e acho que nada vai mudar isso, que a primeira escolha do draft vai ser o Trevor Lawrence para o Jacksonville Jaguars. Isso a gente vai destrinchar, gosto muito da palavra destrinchar, nesses próximos podcasts antes do draft, daqui um mês, lá, pro, lá no final do mês, dia 29, começa o draft da NFL, então teremos aí de três a quatro programas para a gente analisar, fazer nossas escolhas, ver o que cada time precisa, quais são os principais prospectos deste draft, mas tenham em mente que teremos Trevor Lawrence como o primeiro selecionado no draft pelo Jacksonville Jaguars. Rafão, um abraço para você. Até o próximo, primeira descida. E não esqueça de dar o seu votinho na, na Sara para
1: hoje, tá bom? É isso aí. Eu voto só quando é muito, muito, muito importante. Acho que já está decidido é, que vai ser a Sara mesmo. Se não for ela a sair, que sa se sair o Rodolfo hoje, acho que vai ser uma surpresa bem grande. Mas estaremos lá para acompanhar e ver o fogo no parquinho com o nosso Papi, Thiago Leifert meu ex-chefe tão querido, que tá mandando muito bem no Big Brother. Valeu, Faf, sempre um prazer e até a próxima. Valeu, ouvintes! Sem dúvida nenhuma, grande trabalho de Thiago Leif. Um abraço pra Thiago Life, que é um fã
0: de NFL e houve o Primeira descida também. Torcedor do Miami Dolphins. Torcedor do Miami Dolphins, um sofredor como poucos outros aqui no Brasil. Né? O Miami Dolphins não tem nem tanta torcida lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil menos ainda. Mas enfim, é isso, amigos. Obrigado, por acompanharem mais essa edição do Primeira Decida. A gente volta, provavelmente, na próxima semana com mais um, episódio, mais um episódio do nosso podcast exclusivo sobre a NFL. Obrigado pela audiência mais uma vez, um abraço e até a próxima.